0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第十二章，一切都用电。先生，尼摩船长指着挂在他房中墙壁上的仪表说。这些就是鹦鹉螺号航行所必需的仪器，客厅里也有一套一样的。我总是注意着他们，他们给我指出我的船在海洋中的实际位置和准确方向。其中有些仪表您是知道的，例如温度计，它指出鹦鹉螺号内的温度；晴雨表，它测量大气压力并预测天气变化。湿度计标示空气的干湿程度。风暴镜镜中的混合物一旦分解，便预示着暴风雨即将到来。罗盘仪为我指示航道。六分仪通过测量太阳的高度，使我知道船所在的纬度。经线仪使我可以算出船所在的经度。最后是日间用的望远镜和夜间用的望远镜。当鹦鹉螺号浮在水面时，我可以侦查四周天际。这些是航海家常用的仪器，我答道。我知道他们的用法，但这里还有其他的仪器，想必是为了满足鹦鹉螺号的特殊需要而配备的吧？我现在看见的这个表盘上面有能转动的针，那不是流体压力计吗？正是流体压力计。它跟海水相通的，可以指出外面海水的压力，因此我便知道我这船所在的深度。那些新式的仪器设备又是做什么用的呢？那些是温度探测仪，用来报告海底下面各水层的温度。那另外那些我猜不到用途的仪器呢？教授先生。谈到这里，我得向您做些解释了，尼摩船长说：“请您仔细听。”他静默了一会儿，然后说：“这里有一种原动力，这种原动力强大、灵敏、快捷、方便，它具有各种各样的用途，满足我们在船上的一切需求。它提供一切。”他给我光，给我热，他是我船上所有机械的灵魂。这种原动力就是电，电！我惊讶地叫了起来。是的，先生。但是船长，您这只船移动的速度这么快，这跟电的力量不太相称。因为此时今日，电力还是很有限的，只能产生小小的力量啊，教授先生。尼摩船长答道：“我的电不是一般的电，这就是我想对您说的一句话，先生。我不想再追问，我只是对于这种一种效果感到十分惊奇。不过有一个问题我要提出来，如果是不应该问的，那您可以不答复。您用来生产这种神奇的原动力的材料一定消耗的非常快吧？例如锌。”那既然您跟地上没什么联系，您又是如何补充的呢？您这个问题可以得到答复。尼摩船长回答：“首先，我想对您说，海底有锌、铁、银、金等矿藏，开发起来并不难。但我并不想用陆地上的这些金属，我用大海本身供给我生产电力的原料就行了。大海。”是的，教授先生，我的方法多着呢。譬如，我可以把沉在不同深度下的金属线连接成电路，金属线受到不同的热度就会产生电。但我更喜欢另一种比较方便而实用的方法。什么方法呢？海水的成分您是知道的，海水是由 96.5% 的水和 2.7% 左右的氧化钠组成的。此外，就是少量的氯化镁、氯化钾、溴化镁、硫酸镁、硫酸和碳酸钙。由此，您可以看出，氯化钠在海水中占有相当大的分量。而我从海水中提取出来的就是钠，我就是用这些钠来生电的。钠，是的，先生。钠和汞混合成为一种合金，代替本身电池中所需要的锌。汞是消耗不尽的，消耗掉的只有钠。但海水本身就是供给我所需要的钠。此外，我还要告诉您，钠电池应当是能源最强的，它的电动力是锌电池的两倍。船长，我很明白您具有获得钠的得天独厚的环境，海水中还有大量的钠，不过还要把它制作出来，也就是说要把它提取出来。您是怎么做到的呢？当然，您的电池可以用来做这项工作。不过，如果我没有说错的话，电动机械所要消耗钠的数量恐怕要超过提取出来的钠的数量吧？这样的话。您为生产而消耗的钠，就超过了你所能生产的钠的数量了。所以，教授先生，我并不是用电池提取的，我用的是煤产生的热力。陆地上的煤，我着重地说，如果您乐意，可以说是海底的煤吧。”尼某船长说道，“您可以在海底开采煤矿吗？”阿罗纳克斯先生，您将会目睹我开采。我只想请您耐心一点因为您有足够的时间。我仅请您注意一点：我的一切都取自海洋，利用海洋发电，供给鹦鹉螺号热、光和动力。总之一句话，电给了鹦鹉螺号生命，但电不能提供给您呼吸的空气吧？我也可以制造我所需要消耗的空气，但没有什么必要，因为我随时可以浮出海面上来。不过，电虽然不供应我可以呼吸的空气，它却可以发动强大的抽气机，把空气储藏进特殊的密封室，这样我就可以根据需要潜入海底深处，想待多久就待多久。船长。我答道：“我非常敬佩您的成就。您显然是找到了人类将来可能找到的东西，那就是真正的电动力。我不知道他们是不是总有一天能够找到。”尼摩船长冷淡地答道：“不管怎样，您已经看到了我用这种宝贵的原动力所做的第一次实际应用，就是它。”有太阳所没有的均衡性和连续性给我照亮。现在，请您看这座钟，它是电动的，走得十分准确，可以跟最完美的计时钟表相媲美。我把它分成二十四个小时，像意大利制的钟一样，因为对我来说，既没有白天和黑夜，也没有太阳和月亮。只有这种，我能把它一直带到海底去的人造光。您看，现在是早晨十点。对，下面来说电的另一种用途。挂在我们面前的这个表盘是用来指示鹦鹉螺号的速度的。一根电线把它跟测程器的螺旋桨连接起来，它上面的长针就给我指出了船的实际速度。您看，此刻我们是以每小时15海里的中等速度行驶着，真了不得！我答道：“船长，我很明白您使用这种原动力的理由，因为这原动力足以代替风、水和蒸汽。”阿罗纳克斯先生，这还不是全部呢。”尼摩船长站起来说。如果您愿意的话，请您跟着我来，我们去看看鹦鹉螺号的后部。我现在已经看完了这艘潜水艇的整个前面部分，从船中心到船前头，前半部的布局如下：长5米的餐厅，一扇密封且防水的隔板把它和图书室隔开；长5米的图书室，长10米的大客厅。另一扇隔板把他和船长的房间隔开，长5米的船长室，长 2.5 米的我的房间，最后是长 6.5 米的储藏空气的密室。他紧贴着船头，前半部分全长是35米，防水隔板都开有门，橡胶闭塞器把门关得紧紧的，即使有个把漏洞，也可以保证鹦鹉螺号的安全。我跟着尼莫船长穿过船翼的狭窄过道，到了船的中心，在船中心两扇隔板之间有井一般的开口，顺着内壁有一架铁梯子，一直通到这口井上方。我问船长：“这梯子做什么用？”“他通到小艇。”他回答。“什么？您还有一只小艇吗？”我有些惊异的问。“当然了。”一只很好的小艇，轻快又不怕沉没，可供游览和钓鱼之用。那么，您想登上小艇的时候，您必须要浮到水面上去吗？并不需要。这小艇系在鹦鹉螺号船身的上部，放在一个特别用来藏它的凹洞里。小艇全部装有甲板，绝对密封，用结实的螺丝钉铆紧。铁梯通到鹦鹉螺号船身上的一个单人小孔，这小孔又紧挨着小艇身上的一个大小相同的孔。我就由这两个孔到小艇上去。一个人用力压螺钉，关上了鹦鹉螺号的孔门的同时，我就关上了小艇的孔门。我一松开脚钉，小艇就会以很快的速度浮上水面。我于是就可以打开一直紧闭着的盖板，竖起桅杆，扯开风帆或划起桨，在海上漫游了。但您怎样回到大船上呢，阿罗纳克斯先生？不是我回去，而是鹦鹉螺号回到我身边来。他听您的吩咐，是听我的吩咐。一根电线把我跟他连在一起。我只要发个电报就行了。的确，我说我陶醉在这些奇迹中，没有比这更方便的啦。我走过了通往平台的梯龙间，看见一间长两米的仓房，公赛伊和尼德兰两人正在那里狼吞虎咽，很快活的吃着他们的饭。接下来是一道通向长三米的厨房的门。厨房位于宽大的食品储藏室中间，在厨房里，一切烹饪工作都用电。电器比煤气更有效、更方便。电线接在炉子下面，把热力传给白金板，热量均匀地分配到各处，保持一定规律的温度。电还能加热蒸馏器，经过气化，提供优质的饮用水。挨着厨房的。有一个浴室，布置得很舒适。室内的水龙头可以随意提供冷热水。挨着厨房的便是船员们的工作室，长五米，房门关着，我看不见内部陈设。但是我觉得它似乎是根据驾驶鹦鹉螺号所需要的人数来安排的。船镜头竖着第四道防水板，把这个工作室和机器间隔开。门打开了，我走进了一间房子。尼莫船长无疑是第一流的工程师，他在机械间里安置了各种驾驶机械。这个机械间灯火通明，有二十多米长，内部被很自然的分成两部分：一部分堆放着生产电力的原料，另一部分装着转动螺旋桨的机器。我刚一进去，满屋子充满着一种说不出来的什么气味，我感到很不习惯。尼某船长看出我的神情，他说：“这是钠分解出来的气体，就是这一点美中不足。我们每天早晨总要把船露出水面通一次风，来清除这种气体。不过，我还是带着极大的兴趣研究着鹦鹉螺号的机器设备。”您看，尼摩船长对我说：“我用的是本身电池的装置，不是兰可夫电池的装置。后一种电力不强，本身电池的装置虽然简单，但电力很强。经验表明，确实如此。产生的电传到后面，使面积很大的电磁铁对杠杆和轮齿组成的特殊机构起作用。”转动起推进器的轮轴，从而使船走动起来。推进器的直径是6米，涡轮的直径是 7.5 米，每秒钟可转120下。那您可以达到的最大速度是多少呢？每小时50海里。其中还有一个秘密，但我并没有坚持要知道，电怎能产生这么强大的力量？这种几乎是无限的力量是从哪里来的？是从一种新型的变压器所产生的高电压中得来的吗？还是从一种秘密的杠杆系统可以无限增强的转动中得来的呢？这一点我是不能理解的， Nemo 船长。我说，我已经看到了摆在面前的事实，而我不想试图去解释它们。我看见过鹦鹉螺号在亚伯拉罕·林肯前面行驶，对于它的速度，我是心中有数的。但仅仅行驶是不够的，我们还要能够看到它往哪里去，我们还要能指挥它向左、向右、向上、向下。在海洋最深处，您会发现阻力在不断增强，相当于成千上万的大气压。这样，您怎么能达到最深的海底呢？您又是如何让它升到海面上来的呢？最后，您又是怎么使它维持在您认为合适的深度里呢？我问您这些问题是不是太冒昧了？并不冒昧，角兽先生。他略微迟疑了一下，回答我道：“因为您是不能离开我们这只水艇的了，所以，请您进客厅来吧。”客厅是我们真正的工作室，在客厅里，您就可以知道您想知道的关于鹦鹉螺号的一切。